0: Fala galera, meu nome é Vitor, sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar nosso podcast, Live, Boca a Boca da Dobro, onde você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Acompanhe todos os nossos conteúdos em nosso Instagram, dobro e também em nosso site, www.sodobro.com.br. É a nossa comunidade em ação, falando sobre lifestyle, esportes e nutrição. Vamos juntos? Em nosso sétimo episódio, convidamos a Ana Silveira para conversarmos um pouco mais sobre corrida de montanha durante uma live que rolou no nosso Instagram no dia 3 de julho. Além de atleta amadora da equipe Torres, Ana Guerreira, carioca, está há 5 anos competindo em alto nível no Brasil.
1: Oi! E aí, Ana,
0: tudo bem? Tudo bem! Boa noite!
1: Boa noite!
0: Que bike linda essa daí atrás, hein? Ah! Gostei do cenário!
1: É, dá um pouquinho de esporte. Bom, bom, Ana.
0: Bom, a princípio era para a gente falar com o Valmir, mas aí travou Sim. e eu vi que você estava online. Então, a gente fala uhum. agora às oito rapidinho com você e depois a gente fala rapidinho com o Valmir também. O intuito da live é ser uma live bem, bem breve e a gente comentar e falar um pouco sobre a corrida de montanha. É, queria que você se apresentasse para a galera te conhecer um pouco melhor é, e falar um pouco sobre você e como você entrou é, nesse mundo aí do trail running.
1: Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou de Niterói, Rio de janeiro. Eu entrei, eu tenho 35 anos, vou fazer 35 agora. É, eu entrei no trail em é, 2015, eu comecei a fazer algumas provas, mas eu entrei mesmo em 2016. E estou uhum. aí... Sou da equipe Torres e eu tô aí.
0: E como, e como que surgiu essa... a sua vontade na corrida de montanha? Você era atleta antes de, de rua, assim, corrida na rua, ou você sempre gostou de se desafiar nas corridas de montanha?
1: Bom, eu corria no asfalto, nunca tive pretensão de, de ser uma atleta competitiva, nada disso eu corria no asfalto e um amigo corria numa equipe de trail extinta já aqui no Rio de Janeiro e me levou para um treino na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E, e eu me... Eu... assim, no primeiro momento eu achei aquilo muito doido, sabe? Eu não estava acostumada com subida, achei muito ruim, mas aquilo me instigou a, a querer buscar melhorar na... Na, dentro da, da modalidade, né? E assim uhum. eu fui caminhando.
0: Você tá no esporte há quanto tempo? No, no caso na corrida de rua, de montanha? Cinco
1: anos. Cinco Vamos anos. botar sem assim, cinco anos.
0: E, e hoje em dia a gente vê que você realmente é uma atleta de ponta, é, que sempre está pelo menos pegando pódio, sempre tendo algumas conquistas bacanas. É, queria saber de você se qual que é o tempo da sua vida que você de, se dedica para essa para essa atividade e como que é a sua carga é, a sua rotina na verdade né, dividida aí durante a semana de, entre treinos trabalho e tudo mais
1: bom eu vou falar da rotina antes de quarentena né a rotina <risos> normal normal uhum. assim eu, eu trabalho à noite e geralmente eu saio do trabalho e, e treino quando é um treino leve é, mas quando é um treino mais puxado eu deixo para treinar de dia, é um pouco mais tarde Eu faço treinamento funcional duas vezes na semana, pilates também duas vezes na semana E o volume de treino, de corrida, depende muito da prova que eu vou fazer né? prova, Não sei se vou fazer uma ultramaratona, uma prova média, depende muito da prova que eu vou fazer
0: e hoje em dia você teria uma prova preferida, eu digo uma distância preferida? Bom,
1: 2019 eu me dediquei muito às distâncias médias, que eu achei que eu precisava recuar um pouquinho para ganhar um pouco mais de confiança em alguns terrenos, ganhar um pouco mais de velocidade, e mais a o que, é, o que,
0: distan... o que é? O que é uma distância média para você? Assim?
1: A gente. Eu, eu, pelo menos, considero, O pessoal, considera as distâncias de 20 a 30, né? Mas eu gosto muito da distância de 50 quilômetros. Eu acho que é a distância que, que eu me encontro nela, assim, para treino. É, dentro da prova, eu consigo evoluir bem dentro dos 50 quilômetros.
0: Uhum. E para a galera aí ter uma, uma noção de tempo, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa 50 quilômetros, aí já pensa maratona 42 quilômetros, só que é na rua... Em termos de prova, né? 50 quilômetros seria quanto tempo de prova?
1: Bom, aí no trail é, é bem difícil falar, dar uma previsão de tempo, né? Porque depende muito da prova, é, depende da altimetria do terreno da prova, o tipo de prova, se é sky running. É, vou dar um exemplo da última prova que foi a La Mission. Se eu não me engano, eu fiz 5 horas e 47 minutos mas já teve uhum. prova de 50 quilômetros que, por exemplo, a WTR, Serra do Mar aqui no Rio, já fiz 6 horas e 40. Depende da prova, do terreno. do trail tudo depende, né?
0: Sim, também tem muitos fatores que envolvem, né? Você disse altimetria, questão também de questões climáticas, né? Até no, no quesito de percurso eles podem mudar, né? De acordo com,
1: sim, sim. com a condição. Sim, e, como é que, e, como que é,
0: e como que é o treino, assim? Uma pessoa, para treinar na montanha, para participar de uma prova corrida de montanha, ela não necessariamente precisa treinar na montanha é, muitas vezes, ou precisa, é, ou dá para treinar na rua também? Como que é essa questão de treino?
1: É, assim, é, eu moro na cidade, aqui tem até trilha, em Terói tem algumas trilhas, mas eu não consigo atingir muita altimetria nas trilhas aqui porque são trilhas curtas. Para eu conseguir é, treinar 100% trilha, eu tenho que ir para o Rio. Assim, é relativamente perto. Mas eu faço muito treino na rua. Maioria, vou te dizer que isso acho que depende de atleta para atleta. A é, maioria dos meus treinos são na rua, são no asfalto, subida... É, treino de velocidade, Fertilec, ritmo e Depende muito da prova né? Eu já até falei algumas vezes assim Que eu gosto muito de treinar é, Especificamente para a prova Estudar o terreno da prova Ah, então eu vou mais para a trilha Não, essa daqui eu vou mais para o Estradão ah, Essa especificidade é, Eu acho que funciona bem Quem é treinador pode falar melhor Do que eu acho que o Virgílio vai falar Hoje também, né? então eu, eu acredito muito nisso dá muito certo para mim
0: uhum. e aí nessa questão que você citou de estudar a prova antes como que é também os equipamentos que você leva para a prova porque quando você diz uma distância média de no mínimo cinco horas é, e no meio também das montanhas é, como que funciona para você tanta questão de equipamento de hidratação é, de alimentação é algo que o atleta da corrida de montanha já tem que estar preparado antes ou é algo que ele vai aprendendo com, com as provas e tudo mais?
1: Eu tô aprendendo até hoje. É. Eu tô aprendendo até hoje. Nossa, eu já, eu já passei muito perrengue na, em prova por conta de hidratação, alimentação. E eu resolvi fazer nutrição justamente para aprender um pouco mais, né, para atuar na área esportiva e eu acho que a gente tem que testar tudo não deixar para isso isso é básico né todo mundo fala não deixar para testar nada no dia da prova é... uhum. sempre testo tudo nos meus treinos longos mas assim é... treino treino prova prova nem tudo que dá certo no treino na prova vai dar certo Sim. isso isso eu já comprovei várias vezes porque a adrenalina tá ali a flor da pele e nem sempre aquilo ali vai funcionar, então com o atleta certeza. com o tempo ele passa a se conhecer.
0: E aí, por exemplo, no treinamento na cidade, né, você treina muito em questão é, da prova, que nem você comentou, mas isso assim na prática, uma, uma, corrida, uma prova aí de 50 quilômetros, por exemplo, você chega a fazer na, na rua e quantos quilômetros, se é, tem uma carga, querendo ou não, puxada de treinamento. E quando você vai treinar, você leva esses equipamentos com você de hidratação e alimentação? Porque sim. tem prova que, você tem que é obrigatório você levar a lanterna, é obrigatório você sim, levar sim. a mochila e tudo mais. Né?
1: Levo, levo. Assim, eu vejo todos os equipamentos obrigatórios, coloco na mochila e passo a fazer meus treinos mais longos com aqueles equipamentos com a hidratação. E com toda a alimentação que eu vou fazer na prova Isso é bem uhum. importante Para a gente se acostumar até com peso, né? Apesar uhum. eu sou o tipo de pessoa Que odeio treinar com, levando coisa, assim Mas a gente tem que se acostumar, né?
0: Sim O Ana, você tinha comentado do, do, do perrengue de prova, assim né? você, você poderia citar aí algum maior perrengue Que você já passou, assim, dentro de uma prova De uma situação na montanha?
1: Posso. Em é, 2018 eu fui fazer a ultramaratona dos perdidos e é uma prova que eu sempre quis fazer, assim, todo mundo falava e eu fiquei super nervosa e no dia anterior à prova eu cometi uma, um erro, assim, de, de, de ingerir lactose, uma coisa que para mim faz muito mal em véspera de prova, a semana de prova. E junto com o nervosismo, durante a prova, eu tive piriri, tive que parar algumas vezes para ir no mato. Então, esse foi um, um dos maiores perrengues que eu já passei. Eu esse foi. O ainda,
0: ainda bem que a barra da dobra não tem lactosinha.
1: Pois é! Pois
0: é. E, Ana, nessa situação de provas assim, é... como que é essa questão de uma prova de montanha? As pessoas, às vezes, até eu já ouvi falar Ah, eu tenho medo, ah, eu tenho medo de escorregar, tenho medo de me perder Como que você lida com isso?
1: Bom, eu, eu já até me perdi em algumas, algumas competições por, por falta de atenção minha é, Eu acho que, que vai acontecer com qualquer atleta Tem gente que nunca ouvi ninguém falar que ah eu nunca me perdi mas não é para ficar nervoso, eu acho que você tem que voltar do mesmo caminho que você ouviu a última marcação e tentar controlar o nervosismo, que é o que vai te atrapalhar é o nervosismo, né? Com certeza. É... Isso nunca foi é... às vezes dá medo de você se perder quando a gente está competindo ali, perder posição e tal, isso é muito chato. A gente tem que ter um psicológico muito bom para encarar esses momentos assim.
0: Uhum. E na, no, durante os treinamentos, você chega aí sozinha a treinar, ou você vai, ou você prefere ir com, com algum grupo? Como que é?
1: Cara, eu só treino sozinha. É muito difícil treinar com alguém, assim, muito raro, assim, às vezes com o meu treinador, quando é, fazer algum treino mais técnico para corrigir algumas coisas, assim, é sempre muito bom quando eu vou com ele, né? Mas, assim, 99% das vezes eu vou sozinha. Até nas trilhas.
0: Uhum. E, Ana, como que você está vendo esse crescimento muito legal? É, eu, eu vejo isso não só também nas corridas de rua, mas o crescimento da, de, de mulheres entrando na competição, até pelo número de inscritos em provas, né? É, como é que está sendo essa questão de você também ser exemplo para outras mulheres entrarem no esporte?
1: Eu até tinha falado isso no, no podcast, que eu acho que as mulheres têm que vir para o trail, hoje tem que crescer mesmo, a gente tem que ser mais competitiva nas provas, as mulheres têm que ter, começar a treinar junto, a gente vê muitos homens treinando junto, né? E só vai fortalecer o nosso esporte, né? Porque uhum. a gente vê lá fora, por exemplo, na Europa, as meninas tão fortes. Quando que a gente vai chegar ao nível delas? Eu não sei, vai demorar, vai. Mas a gente precisa se fortalecer, começar a treinar para poder aparecer né, no trail aí daqui para frente. E essa moçada aí tem que começar a vir para o trail mesmo.
0: E como que você vê essa, essa migração? As, as, por, por exemplo, as pessoas saem da corrida de rua e vai para a montanha... É, ou você acha que é algo muito mais do perfil do corredor de montanha, de, de querer se desafiar, de querer ter o contato com a natureza? Que também é muito, muito importante citar, né? Que uma prova de montanha, as paisagens que vocês vão é, é de se admirar, né?
1: Sim, eu acho que quando a pessoa quer migrar, primeira coisa, ela tem que procurar um treinador. Porque, uhum. às vezes, assim, Ah, eu faço 42 no asfalto, vou me inscrever em 50. Tem, tem esses pensamentos e, e tem que ser muito gradual, sabe? Eu falo que, que eu comecei no trail em provas de 20km e eu me arrebentei muito eu, eu ficava super cansada, eu não conseguia concluir a prova bem E voltei para as distâncias menores, assim, 8km, fazia 10km, viajava para fazer 12km de trail E para mim isso foi muito válido, não é você retroceder eu acho que você vai dar, por exemplo, vai dar um passo para trás para dar dois para frente, porque é bem diferente.
0: E, ô, Ana, essa, essa questão de, por exemplo, a corrida de montanha, ela existir, de estar tá crescendo sim, é, mas você enxerga um papel não só dos atletas, mas também da mídia, das próprias marcas, de dar um foco especial nessa questão desse esporte, que, querendo ou não, é um esporte que quando a gente fala em provas, que é totalmente restrito à conservação né, do meio ambiente, não pode jogar é, lixo no chão, senão você toma penalidade e tudo mais. É um esporte que também é muito legal por essa questão ambiental. Você enxerga isso dessa maneira também como a gente?
1: Bom, eu sei... Eu... Eu, antes de fazer trail, eu não tinha esse contato de, de trilha, de natureza Eu sempre nunca fui de fazer trilha, nada disso E eu vejo muita gente que, que, que é do trail, que já vem da montanha Que já tem aquela, aquela raiz de, na, na natureza E para essas pessoas novas que chegam, assim como eu cheguei A gente tem que ter maior cuidado de passar o ponto que a gente tem que preservar principalmente em provas, é, gel, é, embalagem, o, o quanto que a gente tem que é, ser grato por aquele, por aquele ambiente que a gente tem, né? Uhum. Eu vejo muito hoje em dia as provas já tomando iniciativas bacanas de conta-copos e tal. E a gente tem que passar isso até para a nova geração, né? Eu, eu pretendo passar isso para várias pessoas, assim antes de você ser atleta de trail, você tem que amar aquele ambiente que você está.
0: Bacana, muito, muito legal ouvir isso de você, Ana. Uma última pergunta aí para a gente se despedir, para o Valmeira entrar. É, deixa um recado para a galera que gostaria de conhecer esse esporte ou ainda mais é, melhorar a sua performance nesse esporte. Tem alguma dica que você tem que dar para o pessoal?
1: Bom, acho que a gente tem que procurar primeiramente um treinador. E trabalhar nossas deficiências, né? É, tem gente que fala assim, poxa, eu nunca vou conseguir subir, eu nunca vou conseguir descer. Mas quando você trabalha e persiste muito naquilo, você consegue, você fica muito bom naquilo. Essa é a minha dica, pra gente nunca desistir.
0: Com certeza. Ana, mais uma vez, muito obrigado por aí estar fazendo esse bate papo com a gente. Vamos estar falando com o Valmeira agora. Boa noite para você, se cuida e... Boa noite, tchau, gente
1: Valeu, tchau